0: Aus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com.
1: Für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern und Rätselspielen. Willkommen zurück bei Escape Maniac, der Podcast. Mein Name ist Sebastian und heute bin ich leider alleine. Das stimmt doch gerade ich habe ja ich habe zwei ganz tolle Gäste für euch äh, aber lasst uns erstmal kurz anfangen warum wir überhaupt diese Folge heute machen weil wir haben tatsächlich das erste Mal eine Anfrage aus der Community bekommen äh, die uns gebeten haben eine Escape Room Folge zum Thema zu machen eingekaufte Räume ist ein bisschen abgedroschen vielleicht man hat sich ja die letzten Jahre schon öfters drüber unterhalten aber der Aufhänger ist ganz aktuell gibt es ja mehrere Ankündigungen von einer in Deutschland von Escape Rooms aus Athen Sinnerum Bamberg hat was angekündigt, Escape Stories Wuppertal und äh, das Geheimdepot Prodosten, die das Herz einiger Spieler höher schlagen lassen. Andererseits gibt es auch gekaufte Räume, bei denen deutlich wird, dass es an der einen oder anderen Stelle hakt. Und äh, der Anton Stiefel würde gerne darüber eine Podcast-Folge hören, in der positive sowie negative Aspekte zu diesem Thema diskutiert werden. Und dementsprechend habe ich mir auch zwei Männchen eingeladen, die diese positiven und negativen Aspekte, glaube ich, auch ganz gut verkörpern können. Äh, es freut mich ganz herzlich, dass wir äh, die deutsche Escape-Room-Elite hier haben, wenn man nach Becker geht, die zwei bestplatzierten Räume des letzten Jahres. Wir haben zum einen Chris Lattner hier von The Room. Hi, Chris. Hallo, grüß dich.
0: Ich sag mal, hast du uns gerade Männchen genannt? Oder? Ich habe
2: auch kurz darüber nachgedacht, das ob es Männchen oder Männchen, Männchen ist, gesagt oder? Ich glaube auch, er hat Männchen gesagt, ja. Ah, das, das ist mein
0: so, Dialekt, so, so
1: werden wir dargestellt. Ja. ja, ja. Kleine Männchen. Hallo. Ja, wenn wir hier schon, wenn wir schon so einen reinen Boys Talk machen, äh, müssen wir uns ja nicht größer machen, als wir sind. Und äh, gerade schon, <lacht> schon äh, gehört im Hintergrund auch einer unserer Stammgäste mittlerweile, Christian von Escape Stories. Hi, Christian. Guten Abend. Guten Abend. Ganz seriös. Ja, ich, ich bin war ja bisher. Ich bin hoch seriös. sehr oft bei uns im Podcast als Reisebegleitung von Malte. Und ich glaube, bei Chris fallen wir zweijährig. Du warst vor zwei Jahren in unserem Podcast zum Thema immersive Storytelling. Das stimmt. Und äh, ich würde euch ja gerne vorstellen, viele kennen euch vielleicht vom hören und sagen oder vom Lesen auf Facebook oder im Internet. Aber vielleicht kann jeder von euch nochmal zwei, drei Worte sagen, wer er ist, woher er kommt und wo eure Escape Rooms sind.
2: Aber das wäre doch wär viel lustiger, wenn wir uns gegenseitig vorstellen, oder? Oh ja, dann macht das so. Ja, aber, aber, der, aber der Chris fängt an.
1: Ja, Chris Lattner äh, stellt jetzt Christian Kohlhaas vor.
0: Der andere Chris, das ist der Christian Kohlhaas, der ist bekannt für... Final Escape. Ach, nee, nee, stimmt gar nicht. Doch, doch, wir haben angefangen ah, mit das heißt Final jetzt Escape. Anders, mal. Ja, das heißt Escape Stories äh, jetzt, Chris. Final Escape Stories. Nee, fast es richtig. Escape, Escape Room Stories, ja. Exit Games. Nee, das war, richtig, das war richtig gut, die Idee. Ja, das war richtig gut mit der Gegenseite. Aber das hast du gecancelt, ne? Und, nee, also, und der Christian, der hat, der, hat, der hat einen richtig coolen Move gemacht, der hat sich einen Raum aus Athen eingekauft und hat den Dark Forest genannt und der rennt wie Bolle. Und ich habe den leider noch nicht gespielt, weil ich würde mir immer eine Windel machen, glaube ich. Aber irgendwann muss ich das nachholen. Äh, ja, das ist der Christian Kohlhaas. Das ist quasi der Don äh, des Ruhrgebiets. So ja. wird er auch genannt in ja. Fachkreisen. Ja, ist richtig. Seitdem trage ich auch einen Ring an meiner äh, rechten Hand. Und die Leute, die äh, zu mir kommen, küssen ihn, bevor sie mit mir reden dürfen. Genau, deine linke Hand ist ja ist ja weg. Wir ja. haben sie ja abgeschlagen damals, ja. als äh, als, als dieser große Escape-Room-Krieg war bei ja, euch da drüben ja, im Ruhrgebiet, ne? Ja, ja. 2008, <lacht> ja, 2018 war das. Ja. Ja. ja, noch vor der Pandemie. Ja, ist richtig. Danach da die mich... ja. Ja. Die ist die Pandemie ausgebrochen. Ja, die ist daraus resultiert, glaube hm. ich auch.
2: Ja, genau. Ja. Ja. So. ja, das stimmt. So, jetzt muss ich dich vorstellen. So, dann, ja, Bitte. jetzt musst
1: du ihn vorstellen, ja. genau. Ja.
2: Also meine ja, sehr geehrten Damen und Herren, live im Podcast, äh, Christian Lattner, das ist der Pate von Berlin, der Escape-Room-Pate <lacht> von Berlin, er hat noch beide Hände ohne Ringe äh, bekannt aus Funk und Fernsehen. Äh, damals auch in diversen Clubs unterwegs. Als äh, Godfather of äh, House Music bekannt, glaube ich. So war es. Ich war noch ja. zu jung. Ich durfte ja. noch damals nicht in die Discos. Aber ich habe viele Fotos gesehen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, äh, glaube, Chris Lattner hat in der Vergangenheit die Escape Room Szene sehr geprägt, äh, die Benchmarks gesetzt und... Äh, die, mit, die, mit die besten Räume gebaut, die ich gespielt habe in meinem bescheidenen, kurzen Leben.
0: Da hast du was gesagt. In was der denn? Vergangenheit habe ich das gemacht.
1: In der
2: Vergangenheit, jetzt, ja.
0: Die ich gespielt habe. Was war denn daran <lacht> schlecht? Nee, weil du gesagt hast, in der Vergangenheit. Das stimmt ja auch. Ich habe es ja, ja, ja in der Vergangenheit aber, gespielt. Aber jetzt aktuell halt nicht mehr nee, Jetzt habe ich ja nichts mehr, was ich bei ja. dir spielen kann. So. Der Ofen ist aus. Der ja. Drops ist also es geht steil bergab. Ah. Ja. Ich wollte es so <lacht> direkt nicht sagen. Ich bin, schon, ich bin schon unterm Bodensatz, bin ich schon. Ja. ja, also viel weiter nach unten
2: kannst du nicht mehr. Gut, muss ich einfach sagen. Stimmt. Ja.
1: Hat, ich, also wenn, hat ich euch, wenn ich euch beide, wenn ich euch beide ja beschreiben müsste, äh, ich finde ja. ja, Chris Lattner aus Berlin ist so der Reichranitzki der Escape sehen Ja, ja also auch vom Aussehen her kommt das ganz gut hin. Geht immer ein bisschen steil, wenn es um Kritik an anderen Räumen geht. Und aber auch, ich sag mal, eher so der Typ, der mit dem Herzen da dran geht. Und du, Christian, bist ja eher für mich der... Der, der Don äh, Juan. Donald Trump ja. Trif, trifft es jetzt nicht ganz, weil du bist ein bisschen drückst dich gewählter aus, aber du bist ja eher so der Business-Typ. Aber ich muss sagen, ich habe dich auch als großen Enthusiasten kennengelernt mittlerweile. War
2: das der Zeitpunkt, wo wir einander geklammert in Spanien durch die <lacht> Escape Rooms geschlichen sind. Ja, das ist richtig. Ja.
1: Da, wo ich immer hinter dir das, laufen musste, weil du nie hinter mir laufen musst. Ja, kannst, weil ich dich hinter
2: ja. mich gedrängt habe, das stimmt.
1: Äh, genau. Also es freut mich wahnsinnig, dass ihr da seid und ich hoffe, alle anderen auch, die hier einschalten und über alle bekannten Podcast-Portale uns hören. Äh, wie ich schon gesagt habe, ich möchte mir gerne mit euch über das Thema gekaufte Escape Rooms reden, beziehungsweise ist es, glaube ich, schwer, das so ein bisschen abzugrenzen. Ihr habt ja gesehen, auch im Briefing, mal habe ich gekaufte Escape Rooms gesagt, dann habe ich mal unique, unique Escape oder Experience gesagt, weil Chris Latner mit The Room Laboratories, du verkaufst ja auch Escape Rooms an andere Betreiber, BetreiberInnen. Aber ich glaube, der Unterschied bei dir ist, das sind unique Räume. Also ich glaube, du verkaufst ja nicht einen Raum mehrmals an unterschiedliche Standorte. Und auf der anderen Seite... Genau. Und auf der anderen Seite, Christian, äh, ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, hatten wir gerade schon gesagt, Dark Forest basiert ja tatsächlich auf einem, aus einem Escape Room in Athen, auf dem Literal Woodland, mhm. äh, den ihr jetzt aber, soweit wie ich das verstanden habe, ja auch modifiziert habt. Und tatsächlich seid ihr dieses Jahr bei Tarekka da auch wesentlich weiter vorne gelandet mit eurer Version als Literal Woodland selbst. Ihr seid auf Platz 29 gelandet und Literal Woodland auf 163 da scheint ja was dran zu sein und außerdem verrate ich glaube ich auch nicht so viel wenn man wenn ich sage dass deine eure Räume von Escape Stories das sind Räume die ich an diversen Standorten auch in Deutschland spielen kann also ihr habt ihr habt ja teilweise die Räume von die bei Final Escape angeboten werden und auch äh, diverse andere Räume wie äh, die Wunderlampe etc das sind ja Räume die an mehreren Standorten in Deutschland verfügbar sind, auch bei unterschiedlichen Anbietern. Mal zum gleichen Namen, mal zum unterschiedlichen Namen. Also du hast dich für diesen Weg entschieden. Und bei The Room, ganz kurz, kann man sagen, das sind alles Räume, die kannst du nur in Berlin spielen. Und äh, kannst du bisher nirgendwo anderes, anders spielen.
0: Ja, ähm, also also da würde ich gleich was zu sagen. Weil, 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 weil du hast so viele Dinge jetzt gleichzeitig angesprochen, ähm, die super spannend sind. Also ich, ich, ich hake mal ein zu, zu, der, zu der Sache mit der Tepeka-Geschichte, ähm, dass äh, der Christian äh, mit, seinem, mit seinem Raum sehr weit oben gelandet ist, äh, von, von Null, aus dem Stand da, da hoch, während Litva Woodland äh, so weit abgeschlagen ist. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass, ähm, dass der Christian genau das Richtige gemacht hat. er hat den Raum gekauft und verbessert. Und... Dadurch wird er wahrscheinlich besser oder höher stehen als äh, das Original. Es gibt äh, das gegenteilige Beispiel in Deutschland, das ist der Poltergeist. Äh, die Prager Version ist weit höher, das, also das Original, als die Kopie. Weil vielleicht unter Umständen die Qualität der Kopie nicht dem entspricht des Originals. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gespielt, ich habe es nur einmal gesehen. Ähm aber das könnte ein Grund sein. Das heißt, ich also wenn man wenn man so einen Raum kauft und den, äh, den verbessert, dann hat man sogar die Chance, mit einer ich sag mal Kopie in Anführungszeichen ist ja keine Kopie, ist es ja, ja verändert ähm, äh, mehr Resonanz zu erlangen als mit dem Original. Das ist ein super spannendes Thema, finde ich. Ja, ähm, ähm, und ich bin grundsätzlich nicht gegen den Kauf äh, von von Räumen, also ähm, das wird immer so dargestellt, aber ich glaube, aus heutiger Sicht, wenn ich heute einen Escape Room aufmachen würde, würde ich genau diesen Weg gehen. Ich würde mich nicht da hinsetzen mir selber so ein Kram ausdenken. Ähm, weil es einfach so viel Zeit und so viel Geld frisst. Ähm, auf der anderen Seite, als wir damals angefangen haben, da konnte man keine kaufen. Die gab es halt einfach nicht. So, Wir mussten uns das ausdenken. Und von daher haben wir natürlich auch die Expertise, das zu machen. Ähm,
1: aber ich aber, ich lass uns das ja. Entschuldigung, dass ich ja. da einhage. Ja. Merkt dir deinen anderen Gedanken? Ich glaube, du hast ja, gerade das mir erste auch, gute ja. Thema angesprochen, gerade auch aus Betreibersicht. Äh, das Thema Skalierbarkeit und Kosten. Also wenn du ein Escape Room eröffnest. Ja. Und es gibt ja wahrscheinlich auch einen Grund, Christian, warum du dich damals entschieden hast, fertige Raumkonzepte auch einzukaufen. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen in deine Überlegung, die du damals angestellt hast, wo du Escape Stories beziehungsweise damals noch Final Escape in Wuppertal hast.
0: Und darf ich da noch eine Frage zu, zusetzen? Und würdest du es wieder so machen? Genauso wie du es wie wie damals gemacht hast? Mit dem Wissen von heute?
2: Ja, also letztendlich ist das eine ganz klassische betriebswirtschaftliche Betrachtung. Äh, nennt sich Make, Make or Buy. Ähm, also mit dem Anspruch, den ich an Räume habe, war, war klar, dass ich oder wir mit unseren Fähigkeiten äh, Räume in der Qualität, wie ich sie gerne gehabt habe, damals definitiv nicht bauen können oder konnten. Ähm, wir haben uns auf die Suche gemacht und haben dann mit Escape Game Solutions eben Anbieter gefunden, der damals unserer Meinung nach wirklich tolle Räume gebaut hat. Die gab es auch eben noch nicht in der, in der Verbreitungsform oder in der Vielzahl. Wir ähm, haben uns dann lange mit, ähm, mit denjenigen auseinandergesetzt. Ähm, die haben ihre Pläne dargelegt, waren eben auch damals weit weg von, von Expansion oder, oder Vervielfältigung von einigen Räumen woraufhin wir uns halt entschlossen haben, mit denen zu kooperieren. Die haben unsere Räume gebaut. Ähm, als Gegenleistung haben wir dann unter Final Escape ähm, firmiert, um quasi den, den, den Namen bekannter zu machen. Ähm, und unterm Strich ist für mich oder für uns einfach ganz wichtig, den Kunden ein tolles Erlebnis zu verschaffen. ja. Und wie gesagt, ich habe leider nicht die Fähigkeiten oder die Kontakte, die die Chris hat, ähm, so Räume ähm, in der Qualität äh, selber zu bauen oder mir selber auszudenken. Dass, deswegen war für uns einfach damals die Entscheidung klar, ähm, wir brauchen halt einen Partner, der das für uns macht. Ja? Also ich bedauere selber ähm, aktuell, dass es einige Räume eben in der Anzahl äh, in Deutschland gibt, ähm, aber gut, ähm, es ist wie es ist. Wir können halt einfach nur ähm, für uns einige Einänderungen oder Verbesserungen oder Adaptionen äh, vornehmen, die die Räume ähm, vielleicht ein bisschen anders oder besser machen als in anderen Standorten. Können schauen, dass wir das Drumherum eben qualitativ hochwertig gestalten. Ähm, aber ansonsten müssen wir einfach mit der Situation, wie es jetzt ist, leben.
1: Und würdest du es wieder so machen?
2: Ich würde es wieder so machen, ja. Wie gesagt, weil ich einfach nicht die Fähigkeiten habe. Ähm, das ähm, in der Form und der, in der Qualität zu bauen. Ähm, und unterm Strich ähm, ist es eben qualitativ und preislich ähm, hochattraktiv, das durch ein ähm, erfahrenes Team bauen zu lassen.
1: Was ist denn, also durch ein erfahrenes Team bauen zu lassen? Chris, du machst das ja auch äh, für andere Anbieterinnen. Ähm, es gibt wahrscheinlich trotz alledem Unterschiede in der in dem Invest, den man tätigen muss, einen maßgeschneiderten Raum sich bauen zu lassen, wie das äh, The Room Laboratories macht und äh, so einen Raum von der Stange sich von Escape Game Solutions äh, zu holen. Was was ist denn eure Schätzung, beziehungsweise ich brauche ja nicht fragen, was eure Schätzung ist, ihr wisst ja, äh, was sind denn da so die preislichen Unterschiede und wo kann man sparen und wo zahlt man am Ende vielleicht sogar drauf?
0: Natürlich, äh, wenn man sich einen Raum, wie, wie du sagst, von der Stange äh, kauft, dann spart man sich natürlich die kompletten Design- und Entwicklungskosten. Ähm, die liegen bei dem, was wir machen, schon um die 40.000 Euro. Das heißt, das ist wahrscheinlich schon die Hälfte des komplett eingekauften Raumes. Ähm, und in der Qualität, in der wir das äh, machen, ähm, wird dann die Umsetzung nochmal irgendwas zwischen 150 und 200.000 Euro kosten. Ähm, wobei bei dem Betrag auch schon Eigenleistung ähm, des Kunden dabei ist, dass er sich darum kümmert, dass der Trockenbau gemacht ist, dass die Kabel reingelegt sind etc. Also das muss man um den Dreh rechnen, also um die 250.000 ähm, pro Spiel, wenn man ein wirkliches High-End-Spiel haben möchte. Und das sind die Kunden, die zu uns kommen. Die Kunden, die zu uns kommen, die möchten genau das haben. Die möchten ein einzigartiges, höchstklassiges Spiel ähm, ähm, haben. Und das, das ist halt einfach der Preis. Es ist äh, vergleichbar, wie wenn du einen Burgerladen aufmachen willst, ein Burgerrestaurant, und du machst entweder Gourmet, normale Burger oder Mac's. Ja, Da, da gibt es auch verschiedene Preiskategorien, wenn du deinen Gourmet Burgerladen machen willst, wird an deinen Gourmet Burgerladen ganz andere Anforderungen gestellt, von der Küche her, vom, vom Ambiente her, vom Mobiliar her als von einem normalen Burgerladen. Das ist das ist einfach ganz normale eine ganz normale Sache, würde ich sagen. Also um den, den Dreh 250.000 da das halt das Design und die so die Grundentwicklung dabei.
1: Und Chris, wenn man so einen, äh, so einen Raum kauft, äh, wieder von der Stange?
0: Ja, ich glaube, die
2: Preisliste ist auf äh, der Homepage äh, ersichtlich. Also ich würde sagen, irgendwas zwischen äh, 50.000 und 80.000 Euro ähm, plus eben Eigenleistung. Wobei man da natürlich auch die Möglichkeit hat, eigene Ideen einfließen zu lassen. Ne? Also den Jäger des verlorenen Schatzes zum Beispiel haben wir damals neu entwickelt. Den gab es damals noch nicht. Ähm, und auch bei der Wunderlampe haben wir zum Beispiel einen Raum mehr dazu gepackt, als im Standardumfang äh, ist. Die Zauberschule bei uns haben wir komplett umgebaut. Also das hat nichts mehr mit der, mit der Zauberschule zu tun, die wir damals eingekauft haben. Beim Henker haben wir zwei der Sachen adaptiert. Beim Sherlock haben wir oben noch äh, quasi die Treppe hoch einen Raum dazu gebaut. Ähm, also da besteht immer die Möglichkeit, ein bisschen was, äh, ein bisschen was zu verändern und zu adaptieren ähm, oder auch zu individualisieren. Aber ich würde, wie gesagt, äh, irgendwas zwischen 15.000 und 80.000 Euro schätzen.
1: Ja. So gut geschätzt. Ich habe mal nachgeschaut bei Escape Game Solutions. Für das reine Spielkonzept an sich zahlt man nur 2500 Euro. Also ist ein Zehntel günstiger, als äh, wenn man das Konzept bei euch kauft, äh, bei The Room Laboratories. Aber das ist natürlich auch schon mehrmals verkauft. Ähm, die Frage ist, der Vorteil ist, glaube ich, klar aus Betreibersicht, äh, den hast du gut dargelegt, Christian. Äh, das Thema Zeitersparnis, äh, Geldersparnis und natürlich, wie gesagt, wenn man keinen handwerkliches Geschick an sich hat, ist es ist, glaube ich, gut, sich Leute zu holen, die das verstehen. Äh, Chris arbeitet ja auch mit solchen Betreibern zusammen. Aber hat es für dich auch gewisse Nachteile? Also ich stelle mir das ja aus Enthusiasten- oder Spielersicht vor, dass Räume zum Beispiel wie bei The Room, die können nachträglich wesentlich einfacher eventuell modifiziert werden teilweise, weil da die Expertise vor Ort sitzt. Und äh, ihr bei Escape Stories Müsst ihr da manchmal äh, tatsächlich euch Eingeständnisse machen, dass ihr nicht in die Richtung ganz gehen könnt, in die ihr euch das äh, wünschen würdet? Weil ich weiß, ihr seid mittlerweile, äh, seid ihr ja auch sehr kreativ unterwegs, auch wenn es um die Konzeption dieser Räume geht. Äh, Saskia und du macht euch da ja auch wahnsinnig Gedanken, was kann angepasst werden, was nicht. Habt ihr da Learnings in den letzten Jahren gemacht, die jetzt vor allen Dingen auch bei The Dark Forest äh, mit eingeflossen sind?
2: Ja, 100 Prozent, das bleibt ja nicht aus. Ich meine, letztendlich muss ich mir überlegen, für wen für wen baue ich die Spiele. Ne? Wenn ich jetzt in unsere Statistik äh, gucke, haben wir immer noch 76 Prozent Erstspieler. Und wenn ich das rein betriebswirtschaftlich betrachte, macht es gar keinen Sinn, einen Raum für Enthusiasten zu bauen. Also es, Ich, ich finde das toll und es bestätigt mich oder uns in der Arbeit, äh, weil die Enthusiasten sind ja meistens die, die in Social Media irgendwie sehr sichtbar und vertreten sind und äh, machen halt Stimmung, finden es gut oder finden es eben schlecht. Aber das, damit verdient man kein Geld. Ja, und Mal ganz unter uns, so, so sehr wir uns über die Terpeka-Bewertungen äh, und die Rankings freuen, dafür da, da habe ich jetzt keinen Euro mehr oder weniger in der Tasche. Ja? Ähm, und letztendlich, finde ich, kann man das Thema so zusammenfassen. Unser Anspruch ist, dem Kunden einfach ein geiles Erlebnis ähm, zu verschaffen und den Kunden interessiert das, Gar nicht, würde ich behaupten, ob wir jetzt 50.000, 80.000 oder 200.000 Euro ausgegeben haben. Die möchten einfach für ihr Geld ein rundes Erlebnis haben. Klar, die Enthusiasten sind begeistert. Ähm, wenn ich da äh, einen Sensationsraum habe für eine Viertelmillion Euro oder für eine halbe Million Euro, wie auch immer, aber äh, unterm Strich, ähm, das ist ein Erstspieler. Ja? Also ich glaube nicht, dass sie da große Unterschiede sehen oder es vielleicht auch... Ähm, in der Form wertschätzen, dass man so viel Geld ausgibt, ohne das jetzt kleinreden zu wollen. Ja, Also es hat für mich auch viel mit dem Drumherum zu tun, mit dem Service, den ich biete. In der Betreuung, die ich biete, habe ich eine 1 zu 1 Betreuung, habe ich jemand da, der den Kunden vernünftig be begrüßt, der den vernünftig verabschiedet, ein Debriefing macht, ein schönes Foto macht, finde die toll. Ja, und natürlich, also ich muss die Saskia immer sehr bremsen oder auch mich, ähm, weil ich hier noch eine Kleinigkeit sehe, dann da noch eine Kleinigkeit und hier können wir das noch, noch was dazu bauen. Und, aber irgendwann ist halt einfach mal gut. Also ich muss irgendwann gedanklich, finde ich, mit dem Raum abschließen, wenn er gut ist, wenn er rund läuft und dann muss ich mir um andere Sachen Gedanken machen.
1: sind wir, glaube ich, auch beim Thema, äh, hoffe ich doch. Deswegen habe ich auch Chris Ladner eingeladen mit, weil du hast dich ja die letzten Jahre mal sehr hervorgetan, tatsächlich äh, sehr genau hinzuschauen, wenn du Räume gespielt hast. Und du hast auch Stellen gesehen in Räumen, wo man gesagt hat, da musst du nochmal ran, das musst du nochmal verbessern, wo, glaube ich, auch jeder normale Spieler gesagt hat, ich sehe das gar nicht, aber du bist ja teilweise sehr perfektionistisch auch veranlagt, Chris. Teilst du da mittlerweile die Meinung von Christian und hat sich das bei dir auch ein bisschen gewandelt oder ist bei dir doch eher noch die, ich sage mal, die Perfect Execution im Vordergrund?
0: Nein, nein, nein. Also tatsächlich habe ich genau diesen Standpunkt immer vertreten. Ich habe, ich habe immer gesagt, dass das, was wir machen bei The Room, der damals, der damaligen Zeit, absolute Liebhaberei ist, ähm, die fernab jeglichen kommerziellen Denkens ist, ähm, weil es der Erstspieler gar nicht braucht. Der braucht nicht diese wahnsinnigen äh, Kulissen. Teilweise vielleicht sogar im Gegenteil. Wahrscheinlich ist er sogar damit überfordert, wenn er, wenn er sowas sieht wie, wie das, was wir bauen. Ähm, ähm, darum darum sind, sind die Kunden, die bei uns die Räume kaufen, ähm, die kaufen die bei uns, weil sie selbst Enthusiasten sind und einfach so etwas besitzen möchten. Das ist das ist ein, mh, ja, ich, ich kann das gar nicht ausdrücken, das ist, ist halt auch eine Liebhaberei. Ja, Es ist eine absolute Liebhaberei. Jetzt ist natürlich die Frage, ob, ähm, natürlich kaufen wir sich, die Leute bei uns auch den Raum, weil sie dann natürlich damit werben dürfen, gebaut von den Machern von und so weiter und so fort, wie beim Film halt auch, ja, ähm, es ist halt exakt das Gleiche, ähm, was natürlich beim Film nicht unbedingt heißt, dass dieselbe Qualität ist wie der, wie der Film davor. Ähm, ähm Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Äh, genau, sie dürfen damit werben. Und wie man das beim äh, bei Hidden Chamber äh, sieht, funktioniert das ja auch ganz gut. Ja, auch die sind ja aus dem Stand raus im ersten Jahr fast unter die Top 50 gekommen in Tepeka, was auch für, ein, für einen Standort wie Bad Salzuflen äh, eine, eine absolute Leistung ist. Die sind ja wirklich im, im nirgendwo. Da kommen, da, also deren Kunden, die fahren ja mit dem Trecker vor und spielen mit Gummistiefeln. Ja, übertriebene gesagt, Das ist natürlich Quatsch. Daniel, schöne ja. Grüße gehen raus. Ähm, ähm, ja, um das auf den Punkt zu bringen, ich, ich hatte nie einen anderen Standpunkt. Nur meine eigene persönliche Leidenschaft lässt es nicht zu, äh, Räume in einer schlechteren Qualität zu bauen, als die, die wir bauen. Weil ich immer gesagt habe, ich möchte ganz gern Spiele bauen, die ich selber gerne so erleben möchte. Ähm, und das sind nun mal nicht 90 Prozent der Escape Rooms, die es gibt, sondern halt nur der kleine Teil, die halt wirklich ähm, mich mitnehmen auf eine Reise. Was jetzt nicht heißt, dass ein Raum, der für 10.000 Euro gebaut ist, mich nicht auch mitnehmen kann auf eine Reise, wenn das clever gemacht ist. Das funktioniert auch. Es hat auch in der Vergangenheit funktioniert. Ich sage immer ganz gerne ein Beispiel aus wow, wo war das denn in Magdeburg, ein Raum gebaut für 1.500 Euro in einem alten Keller, äh, hochgefährlich, kein Notausgang, nichts, ist auch mittlerweile zu, glaube ich. Ähm, da hatten wir einen riesigen Spaß, das war ganz am Anfang dieser ganzen äh, Schose, das heißt, es muss nicht immer äh, so groß sein, ähm, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass, wenn man etwas qualitativ Hochwertiges baut und anbietet und das auch genügend Inhalt hat, dass das eine längere Halbwertzeit hat als andere Räume. Das sieht man, finde ich, kann man sehr gut vergleichen mit Disneyland. Die Leute rennen da immer noch hin in, in Scharen, während äh, in den Ersepark Ötze, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Ja, ähm, und ich glaube, das, das kann man damit ganz gut vergleichen, dass du halt mit so einem hochklassigen Erlebnis den Kunden emotional an das Erlebnis bindest und ihnen länger bei der Stange hältst. Er kann natürlich auch nur x Mal kommen, so viele Spiele wie du hast, äh, dann kommt er nicht wieder. Aber ich glaube, dass ein Kunde das trotzdem mehr weiter verbreitet als bei von der Stange gekauften Räumen. Da kann ich völlig falsch liegen. Das ist nur eine, nur eine, äh, eine starke Behauptung, die ich hier aufstelle. Aber ich, ich glaube, dass das so ist. Dass darum, darum tauchen auch Spiele von Final Escape oder so oder generell von, von von, von Ketten und Franchises nie in diesen, in diesen Rankings auf. Die sind einfach nicht existent dort.
1: Ja, ich glaube, das ist, um ein bisschen Spielersicht auch reinzubringen. Ich habe tatsächlich, ich war auch die letzten Jahre auch von Anfang an immer sehr skeptisch, wenn es darum geht, irgendwie, das ist eine Kette, das ist ein Franchise. Äh, ich glaube, so meine Skepsis gegenüber Team Escape etc. habe ich schon öfters mal auch im Podcast zum Ausdruck gebracht, weil das natürlich ein gewisser Standard ist von dem ich mir persönlich als Vielspieler auch nicht mehr so viel verspreche. Und äh, natürlich äh, muss ich muss ich auch mal dazu sagen, ich wurde auch recht versaut gleich zu Beginn. Mein erster Raum war ja bei dir, Chris. Es äh, war ja The Beast of Berlin. Sprich, der sehr hohen Standard gesetzt hat. Und dann war ich zum Beispiel bei Exit The Room, was ja auch so eine Kette ist oder so ein Franchise-Unternehmen, wo ich mir damals dachte, das war mein zweiter Raum. Wie kann so ein Qualitätsunterschied existieren? Also ihr nehmt, habt damals beide den gleichen Preis genommen. Es waren, glaube ich, damals noch 80 Euro irgendwie für eine Gruppe von vier Personen. Uh, und ich dachte mir, wow, also irgendwie das eine ist ein Trabant und das andere war ein Mercedes. Und ich habe für beides das gleiche Geld bezahlt. Und das war ja ursprünglich auch der Grund, warum ich damals Escape Maniac ge, äh, gegründet habe als Blog. Weil ich darüber schreiben wollte, über diese Erfahrung, über Erfahrung, äh, über unterschiedliche Escape Rooms. Und natürlich so ein bisschen auch gerne zeigen wollte, okay, was es auch gibt für eine Vielfalt. Und natürlich hilft auch Malte sehr viel, weil er auch mit viel reist. Es gibt ja mittlerweile eine sehr breite Palette und wir hatten auch öfters ja schon, ich glaube, wir zu Tritt jeweils in verschiedenen Konstellationen das Thema auch äh, Wirtschaftlichkeit und natürlich, dass man auch schauen muss, wo ist hat dieser Escape Room seinen Standort, was vorhin das Beispiel Salz-Uflin gebracht. Ich glaube, Salz-Uflin hätte ich nie zugetraut, so einen Raum da zu haben, wie der Hidden Chamber, den ihr da hingesetzt habt, weil ich gesagt hätte, wirtschaftlich für den Standort wird es wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger gehen. Äh, und dass der Spieler auch das wahrscheinlich auch nicht immer ganz so zu, zu honorieren weiß. Aber trotz alledem bin ich Enthusiast. Ich spiele gerne. Ich habe mittlerweile auch schon viel gespielt. Christian hat mittlerweile auch schon sehr, sehr viel gespielt. Und ich persönlich muss auch sagen, wenn ich eine ne Stadt fahre, ich persönlich natürlich auch Räume, wo ich weiß, okay, die gibt es mehrmals in Deutschland. Also eine Kette Kette. Äh, gleich, Chris. Äh, dann kommt wahrscheinlich auch noch das Thema hinzu, was mich auch aus Spielersicht interessiert, beziehungsweise auch gleichzeitig aus Betreibersicht. Vielleicht kann Christian auch kurz was dazu sagen. So das Thema Gebietsschutz. Also in, welchen, in welchem Umkreis finde ich denn die Räume gleich doppelt oder dreifach? Und was hat das tatsächlich auch für eine Auswirkung auf, äh, auf dich als Betreiber, Christian?
2: Ja, wir hatten zu Anfang unserer Partnerschaft damals einen Gebietsschutz von 250 Kilometern. Und im Zuge, der, im Zuge der Trennung haben wir uns dann auf 50 Kilometer geeinigt, ähm, weil er dann auch, wie gesagt, Expansionspläne hatte und gemerkt hat, dass 250 Kilometer äh, vielleicht ein bisschen viel ist innerhalb Deutschlands. Ähm, witzigerweise ähm, hat das gar keinen so großen Einfluss äh, auf, auf Buchungszahlen. Also ich glaube, wir hatten im Laufe der weiß nicht weiß fünf oder sechs Jahre, wo es uns jetzt gibt, äh, dreimal den Fall, dass, äh, dass Leute das schon mal äh, gespielt haben. Aber ansonsten versuchen wir das natürlich ähm, entsprechend darzustellen äh, und denken uns irgendwie keine neuen Namen aus oder äh, also nutzen, schon, nutzen schon Bilder äh, aus den Räumen, dass den Leuten auch wirklich äh, bewusst wird, sollten sie den Raum irgendwo in Deutschland schon mal gespielt haben. Ah, Okay, das kenne ich. Äh, ich buche vielleicht einen anderen Raum. Aber äh, witzigerweise hätten wir im Vorfeld auch gedacht, dass das viel größere ähm, Auswirkungen auf uns hat, ist aber tatsächlich nicht der Fall.
0: Ich wollte nochmal mal äh, was dazu sagen zu den Qualitätsunterschieden. Also als wir damals Lost Treasure gebaut haben und als damals Final Escape in Berlin aufgemacht hat, da waren wir total überrascht, welche hohe Qualität die bieten. Also da haben wir da, zu, zu dem damaligen Zeitpunkt äh, nicht so viel äh, den Unterschied gesehen äh, zwischen dem, was wir machen und dem, was die machen. Da haben wir so überlegt, boah, wenn die ihre Räume so günstig verkaufen, dann müssen wir irgendwas bieten, warum wir so viel teurer sind, weil natürlich unsere Mitarbeiter äh, ein, ein Vielfaches kosten der Mitarbeiter von ähm, äh, Escape Room Solutions. Und wir mussten halt was finden, wo wir sagen, okay, das ist unser Selling Point, darum sind wir teurer als andere. Ähm, und das haben wir halt gefunden, indem wir halt massiv auf Themendesign gesetzt haben, Spezialeffekte und halt große Sachen. Und halt, wie wir mit Musik umgehen im Spiel und mit Soundeffekten, das ist, glaube ich, ziemlich einzigartig. Das habe ich auch so sonst nirgendwo bisher sonst gesehen, dass das so in dieser Konsequenz verfolgt wird. Und ähm, aber zu dem damaligen Zeitpunkt, da waren wir nicht so weit voneinander entfernt. Die Zeit hat sich halt weitergedreht und ähm, wie ich das halt von den ehemaligen Franchise-Nehmern verstanden habe, ist deren Qualität eher gesunken. Äh, vielleicht kann der Christian was dazu sagen. Und ähm, und wir haben unsere Qualität glaube ich gesteigert, äh, weil die Räume, die wir bauen für andere, sind meiner Meinung nach qualitativ hochwertiger als unsere eigenen mittlerweile. Das heißt, wir müssen selber irgendwann gucken, dass wir bei uns selber nachlegen, äh, was uns fahre ich durch Deutschland, um, um Spiele zu zeigen, zukünftigen Kunden und, und, äh, und habe das nicht mehr vor der Haustür. Hm. Äh, Christian, wie siehst du denn das, dass das da das nachgelassen hat?
2: Ja, also ich, ich, ich glaube, die haben einfach für sich ähm, ein Businessmodell da daraus gemacht und das funktioniert halt nur, wenn ich natürlich auch extrem auf die Kosten achte, also als als wir damals mit ihnen zusammengebaut haben, haben sie wirklich alles gemacht, Trockenbau, Elektrik etc., das ist mittlerweile auch anders, also Trockenbau und Elektrik muss ich selber machen, ähnlich wie bei euch und dann kommt quasi das Team und baut den Raum ein, von den Materialien, die verbaut werden, kann ich sagen, ohne das jetzt böse zu meinen, kann man das heute, glaube ich, nicht mehr mit der Qualität vergleichen, die sie damals gebaut haben, meine ich, wie gesagt, nicht böse, ist aber, glaube ich, einfach dem Umstand geschuldet, dass, ja, dass sie daraus eben Businessmodell gemacht haben.
1: Fair enough. Ja. Also ich glaube, jeder versucht ja irgendwie ein Business aus, aus dem Thema Escape Room zu machen. Ähm, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, Christian, da kannst du mich gerne korrigieren. Man entscheidet sich natürlich auch für fertige Räume, weil man in relativ kurzer Zeit auch mehr Räume bauen kann, als vielleicht ein Team von The Room, die damals Raum für Raum gebaut haben. Und ihr, Christian, ihr konntet ja gleich mit äh, drei, vier Räumen durchstarten. Und äh, wir hatten, glaube ich, das Thema auch schon mal Kalkulation. Äh, wann ist eigentlich so ein escape und Betrieb äh, break even Also wann rentiert sich das ganze Business? Ab wie vielen Räumen?
2: Das waren viele Fragen. Welche soll ich als erstes beantworten? Ähm, also warum wir damals... Okay, ja, ich, ich, ich bin, ja schon, bin ja schon über 40. Ich kann mir immer nicht so viele Sachen gleichzeitig merken. Ähm, also wir haben uns damals für die entschieden... Tatsächlich nicht aus dem Grund, weil wir in kurzer Zeit viele Räume bauen können, sondern einfach tatsächlich, weil für mich das damals ähm, eine extrem hohe Qualität hatte, die ich damals noch nicht kannte. Also ich habe hab bei Chris noch nicht gespielt, aber habe halt ein paar andere Räume gespielt und das Bühnenbild hat mich einfach äh, in Berlin äh, wirklich umgehauen und habe gesagt, genau das will ich haben. Also ich möchte immer nur das präsentieren im Kunden, was ich selber einfach geil finde. Und das war damals für mich das Ultra, wollte ich haben, äh, haben wir bauen lassen. Ähm, also hat, hat, hat tatsächlich nicht unbedingt mit der Wirtschaftlichkeit zu tun gehabt oder mit der Anzahl an Räumen, die wir zeitgleich ähm, zeitgleich fertigstellen können. Und ich würde sagen, ein Betrieb ist wirtschaftlich, ja, so ab vier, fünf Räumen würde ich schon tatsächlich sagen, dass man die braucht, um ähm, um wirtschaftlich zu sein.
0: Ja, äh, sehe ich auch so ab. Äh, bei drei Räumen, äh, zumindest war das damals so, war man so plus minus null? Äh, nee, Moment, bei drei Räumen hast du Gewinn gemacht, bei zwei Räumen warst du plus minus null. Äh, und bei vi vier Räumen hast du dann gemerkt, dass du Gewinn machst. So, 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 äh, so würde ich das ähm, sagen. Äh, wenn man natürlich seine 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 Kosten auch so berechnet, wie sie real sind. Also normal der der Escape Room-Betreiber, der beginnt, so wie wir auch, zahlt sich wahrscheinlich im ersten Jahr gar nichts aus. Und im zweiten Jahr haben wir uns, glaube ich, ein Tausender ausgezahlt, Jochen und ich. Das ging, glaube ich, drei Jahre so und dann wurde es irgendwann mal ein bisschen höher. Ähm, äh, ein Tausender im Monat für einen Geschäftsführer ist keine reale Zahl. Ja, die ist einfach absurd. Da ist es ein Hobby. Ja, mehr ist es nicht. Ähm, und das muss man, glaube ich, dann auch, auch im Griff haben. Was auch super schwierig ist, was wir selber gerade feststellen. Ähm, ich ha, ich, äh, ich habe eine Frage an Christian. Ähm, äh, dein Spiel. Oh, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Warte mal, ich setze mich mal gerade hin jetzt, wenn du mir eine Frage stellen möchtest. Ja, ich bin du, bereit. Sitzt du sitzt gerade, ja, du sitzt aber sitzt du jetzt ja. auf dem Stuhl oder eher auf dem Boden? Weil die Frage, die würde dich umhauen. Also du wirst vom Stuhl fallen. Nicht, dass du wieder weg bist, so wie nee, vorhin. Nee, ich sitze, Ach, sitze ist auf rausgeschnitten dem, auf dem Stuhl. Ist ja rausgeschnitten. Ja. Ah. <lacht> ähm. So, die Frage ist äh, folgende. Ähm, du hast ja den Dark Forest gekauft. Ähm, erstens, warum den Raum? Und warum den Raum dann noch verändern, wenn du dich schon für den Raum entschieden hast? Das wäre meine Frage an dich. Ja,
2: leck mir am Arsch. Das hat eine Frage, Chris. Nicht schlecht. Da <lacht> kommt mich gerade noch so auf dem Stuhl halten. Also. Wir haben uns für den Raum entschieden, weil uns die Atmosphäre einfach äh, umgehauen hat. Also nach irgendwie knapp 600 äh, gespielten Räumen ist es leider, was ich persönlich sehr schade finde, schwierig, ähm, sich noch zu begeistern äh, für etwas. Und diese Atmosphäre, ähm, der in dem Raum herrschte, der hat mich äh, so geflasht, dass ich äh, dieses Erlebnis unbedingt nach Deutschland bringen wollte. Und ähm, wir haben dann das Konzept gekauft nach äh, langen zehn Verhandlungen und haben dann irgendwann gemerkt, dass die Geschichte äh, und die Rätsel, die in dem Raum waren, gar keinen Sinn gemacht haben. Aber ich hatte so viel Angst, dass mir das einfach völlig egal war. Also ich konnte mich auch an die Hälfte tatsächlich nicht mehr erinnern. Äh, ich wusste nur noch, dass ich die Atmosphäre unfassbar krass fand. Und äh, dann haben wir uns einfach rangesetzt und eine eigene Geschichte geschrieben und eigene Rätsel entwickelt und den Raum einfach, ähm, ja, auf, auf ich würde sagen die oder unsere Ansprüche ähm, zugeschnitten und eben vielleicht den deutschen Kunden und letztendlich haben wir von dem gekauften Konzept den Kontakt übernommen, äh, der in China die künstlichen Bäume baut? Echt? Mehr nicht. Also das war's. Ja. Nee. Und so das Setting und ja, so also haben, wir haben ja genau, also ich sag mal so das, das Grundsetting, wobei wir da auch vieles, vieles äh, angepasst und verändert mhm. und auch noch hinzugefügt haben. Und wir haben die beiden Handwerker, die den Raum in Athen gebaut haben, haben wir quasi engagiert, äh, die uns da unterstützt haben hier. Ja. Äh, aber ansonsten war das äh, sehr viel Geld für einen Kontakt äh,
0: in China, der tolle künstliche Bäume baut. Äh, das heißt, auch das war wieder eine Entscheidung eher aus einer Leidenschaft heraus, weil du hättest ja auch sagen können, also bei mir hat der Raum so, wie er war, super funktioniert, dass ich ihn sogar gekauft habe. Ich musste ihn ja gar nicht verändern. Trotzdem hast du es aus einer Leidenschaft heraus, dass du, dass du im Nachgang gesehen hast, ah, warte mal, also die Rätsel, die waren ja richtig nicht so clever ich, ich mache das mal besser für meine Gäste, aber auch für dich, glaube ich, persönlich, dass du sagst, ich, ich, ich fühle mich dann besser, wenn ich einfach ein besseres Produkt verkaufe. Stimmt das so? 100 Prozent. Also ich finde es immer wichtig, zu 100 Prozent
2: hinter den Sachen zu stehen, die du eben auch verkaufst oder dem, dem Kunden anbietest. Ähm, und das hätte da einfach
0: nicht gepasst. Und ist das bei dem zweiten Spiel, was du jetzt gekauft hast, genauso? Oder hast du da schon beim Kauf drauf geachtet? So, aber Moment mal, das gucke ich mir doch lieber nochmal genauer an da, reden wir, da, reden auch wir jetzt da von, haben wir uns hinterher
1: tatsächlich... Ja, da reden wir jetzt ja von Sanatorium. vom Sanatorium. Ja,
2: hm? ja genau. Nee, das ist tatsächlich äh, genauso. Also wir werden die Rätsel äh, auch zum großen Teil adaptieren. Ja. Weil, mh, also, in, nicht unbedingt, Also sie machen nicht so viel Sinn, das ist das eine. Aber das andere ist, dass das, das äh, griechische Publikum sehr viel Horror erprobter sind, ist und die Rätsel im Spiel auch für deutsche Spieler
0: viel zu schwer wären. Ach. Also die haben alle ganz andere Sorgen, als schwere Rätsel zu lösen. Moment, die Griechen haben andere Sorgen oder die, die Deutschen haben andere Sorgen?
2: Die Deutschen haben andere Sorgen äh, in einem Horrorraum, weil sie einfach nicht so erprobt sind oder Horrorräume nicht gewohnt sind. In Griechenland gibt es zu so 98 Prozent Horrorräume und die überschlagen sich mit äh, den krassesten Sachen und muss noch gruseliger ja. und noch abgedrehter sein.
0: Und die sind einfach völlig das heißt also, also, die erwarten auch. Das ja, heißt also, dem Georgios, dem wird das Bein abgehackt und der kann noch die 87. Zahl von Pi sagen.
2: Ja, so so, so in etwa ist das tatsächlich. Also wenn ich jetzt an School of Burning Souls denke, da wird äh, halt einfach äh, eine Schauspielerin am Ende in Flammen gesteckt. Äh, Spoiler, äh, Finde ich jetzt ein bisschen Spoiler. ganzwertig. Ja, macht nichts. Haben, haben sie auch schon geändert, kann ich dir sagen. Äh, auch in Griechenland gibt es äh, seit, äh, seit ein paar Monaten neue Gesetze, an die sich die Escape Room-Betreiber halten müssen. Ähm, aber die versuchen sich einfach in, in, in ganz vielen krassen Dingen eben immer wieder zu übertreffen, weil der griechische Spieler ähm, halt auch keinen Reiz mehr empfindet. Ja? Und das deutsche Publikum ist bei weitem eben noch nicht so Horror-Experienced
0: und deshalb muss man halt einfach ähm, gewisse Dinge für das deutsche Publikum anpassen. Wir schweifen mal gerade ab, aber weil wir jetzt ja so eine Expertenrunde sind, so eine selbsternannte Expertenrunde. Ja, ja? Richtig. Ja? Also wir sind die Experten der Experten. Ähm, ich habe ja mal die These aufgestellt, dass in, in, in diesen, in diesen Tapeka-Rankings Horrorräume deswegen so weit oben sind. Weil diese Enthusiasten genau das sind, wie du schon sagst, die empfinden einfach nichts mehr. Die brauchen diesen harten Kick, die brauchen Horror, um noch was zu fühlen. Würdest du das, ja. oder wie seht ihr beide das? Würdet ihr das auch so mitdenken? Weil weil Christian, du bist ja eher ein Schisshase, ja, ähm, habe ich dass das ist das das, kann ist ich so cool, das, das hören ja. sagen, hören sagen. Ich, ja. ich habe ich hören habe sagen. gehört, ja. ich, ich habe gehört, du gehst in jeden Escape Room mit Horror mit fünf Unterhosen. Das wurde mir so gesagt. Nee, <lacht> nee mit gar keiner Unterhose. Das ist noch cleverer. Stimmt und auch keine Hose. Ja. Einfach raus. Ja. Ach, pff, das lohnt sich schon gar nicht mehr. Nee, aber, aber ich, so, aber um um deine, um deine Frage zu
2: beantworten, ich Teile die, ähm, teile die, absolut. Ich würde aber noch einen Punkt ergänzen. Wenn ich jetzt die, ähm, die oder den Großteil der Leute sehe, die abstimmen, sind sie, glaube ich, in Spanien und in Griechenland. Und in den beiden Ländern habe ich einen großen Teil ähm, an horror ah,
0: okay. 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 Ja?
2: Also ich glaube, das ja. sind die beiden Faktoren, die da, die da äh, reinspielen. Zum einen bin ich völlig bei dir. Äh, es bedarf immer mehr, um eben dieses Gefühl in mir auszulösen. Ähm, was, was eben ja, einen Kick oder Begeisterung oder äh, Adrenalin ähm, hervorruft. Und zum anderen ähm, sind halt einfach in den beiden Ländern, die da am stärksten vertreten sind, äh, 95% Prozent Horrorräume.
1: Ja, also wir hatten ja auch das Thema schon öfters Horror. Was bedeutet Horror? Ich bin jetzt auch nicht so horrorabrupt wie Malte oder Christian, die jetzt ja einige Horrorräume schon gespielt haben. Aber ich habe ja zumindest letztes Jahr endlich äh, You Will Float spielen können in Spanien, der Erstplatzierte des vorletzten Jahres. Äh, natürlich ohne Clown, wie wir genau. schon gesprochen hatten, also sprich, äh, es war nicht die komplette Experience, wobei man bei You Will Float sagen muss, der Raum an sich, also für mich hat er auch ohne Clown funktioniert, also sie hatten ja trotzdem äh, so Scary Moments drinne und hatten so Jumpscares mit drinne, das war tatsächlich Kulissentechnik und von der Art, von der Führung, also wie wir geführt wurden als Spieler und Rätselführung, war das wirklich sehr, sehr gut, also es war es hat sich angefühlt auch wie ein kleines Abenteuer. Gell? Also S ist ja auch nicht immer in dem Sinne gruselig, sondern gerade wenn wir uns die Remakes auch von S angucken, ist ja auch so dieses klassische Coming of Age. Gell? Also so ein bisschen wie man es von The Goonies kennt, irgendwie Jugendliche, ja. die äh, so ein Strange Place da erkunden und schauen, was da vor sich geht. Ähm, Kulissentechnisch war das super, aber auch ich habe ja schon immer die These vertreten, auch dass tatsächlich das Thema Horror... Auf der einen Seite, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber über Horrorräume ja. können wir natürlich auch reden. Äh, zum einen, wie du schon sagtest, Chris, glaube ich, Leute die, Leute, die viel spielen, einfach helfen, was Neues zu erleben, den absoluten Kick zu erleben. Äh, und auf der anderen Seite erweiterst du, glaube ich, auch die Zielgruppe. Vielleicht kann Christian was dazu sagen, weil ich glaube, mit dem Horror Experience holst du nochmal neue Leute in das Thema Escape Room rein. Die Frage ist Behältst du die da? Also wenn die eh aus dieser Extremrichtung kommen, aus diesen ganzen Horror-Experience etc., spielen jetzt so ein Horror-Escape-Room, was sagen sie dann oder was sind dann die Follow-Up-Games im Nachhinein? Gell? Sind das tatsächlich normale Escape-Rooms, sind sie damit auch glücklich? Äh, aber vielleicht schätze ich das auch ein bisschen falsch ein, Da müssen wir den Betreiber eines der besten Horror-Escape-Games hier in Deutschland fragen. Christian? Der
2: beste laut Tepecker, wenn ich das ganz kurz mal anmerke. ich bin nein Spaß beiseite. Also ähm, das ist tatsächlich genau das, was du sagst. Ähm, wir haben eine, zum einen eine völlig neue Zielgruppe, zum anderen aber auch ähm, bestehende Stammkunden, die das unbedingt mal ausprobieren wollen. Ähm, gestern hatten wir witzigerweise das Beispiel, <lacht> hat, hat derjenige, der den Dark Forest gebucht hat, die Wunderlampe im Anschluss gespielt. Ja, also vielleicht äh, etwas äh, etwas konträr voneinander, aber die waren genauso begeistert. Also wir schaffen es tatsächlich, ähm, eine neue Zielgruppe zu generieren und die dann eben auch für normale Escape Games zu begeistern.
1: Ja. Und äh, aber nochmal wieder jetzt auf unser ursprüngliches Thema, auch zurückzukommen. Du hast gerade dargelegt, Dark Forest ist nicht mehr das gleiche Game wie Literal Woodland in Athen. Oder Sanatorium wird nicht mehr das gleiche Game sein wie bei Lockeln in Athen. Warum kaufst du dann trotzdem dieses Konzept und äh, baust auch da drauf auf die, so ein bisschen natürlich auf die Enthusiasten-Mund-zu-Mund-Propaganda? Es gibt ja Spieler, die haben das eben schon, Spielerinnen, die haben das schon in Athen gespielt sagen, okay, boah, jetzt kommt dieser Raum nach Deutschland, den müsst ihr auch spielen, aber der Raum ist ja nicht mehr das gleiche Erlebnis. Also ich
2: habe mich entschieden, diese Räume zu kaufen, weil sie mich einfach von der Atmosphäre her gepackt haben. Also für mich ist, äh, ist das Gefühl, was ich habe in einem Raum oder wenn ich in einen Raum komme, das, das Entscheidende, wo ich sage, boah, das ist einfach der krasseste Scheiß, den ich gespielt habe, das muss ich haben. Aber dann möchte ich es so verändern, dass ich eben zu 100% dahinter stehe und sicher bin, dass es zu 100% unseren Kunden gefällt.
1: Ja, der Punkt ist verstanden. Aber was kaufst du dann tatsächlich noch? Also ist es tatsächlich bloß das Setting, was du noch kaufst, also was dann die Kosten für dich verursacht? Weil wenn, wenn du also in die Rätselentwicklung ja. nochmal selbst gehst, hast du ja eh selbst nochmal eine Menge mhm. Kosten.
2: Ja? ja, 100%. Also letztendlich sind das doppelte Kosten, die wir aber in Kauf nehmen, um das für, aus unserer Sicht perfektes Spiel zu bauen.
1: Ja, ich sehe schon, ich habe den falschen eingeladen. <lacht> ich hätte jemanden einladen sollen, der irgendwie so Peppermint Games kauft und sowas und Game-Oberräume, aber okay.
2: Ja, sorry. Ja, Augen auf bei der Gästewahl. Um, um Eierkauf. <lacht> ja, beim um Eierkauf. Ähm, nee, aber also letztendlich geben wir das Geld aus für das komplette Spiel, ähm, aber wir nehmen uns halt das raus, ähm, wo wir der Meinung sind, ähm, hört es jetzt doof an, aber das ist gut genug für unsere Ansprüche oder das ist das, was uns begeistert hat und dann versuchen wir eben noch ähm, eine eigene Note da einzubringen, um äh, ja, um eben das für uns perfekte Spiel zu
0: schaffen. Also ähm, tatsächlich empfehle ich das sogar äh, Kunden, die die mich fragen, hier Chris, wir wollen den neuen Escape Room aufmachen, kannst du uns nicht einen bauen? Dann, dann gucke ich mir das auch erstmal an, was sie was sie wirklich wollen und und wie die aufgestellt sind. Und es ist nicht selten, dass ich dann halt sage, Leute, kauft euch doch einen Raum irgendwo anders ein. Und dann kommen wir nochmal und machen den nochmal in einer Woche oder sowas nochmal schick. Ja, Zum Beispiel hast du ja äh, gesehen, Sebastian, den äh, den Captain Flynn. Da ja, ähm, ja. hat sich der Jonathan ein Spiel ausgedacht. Er hat das Spiel gebaut, nach so wie er konnte. Ja, Und das war eine sehr gute Basis, wo wir einfach nur in vier oder fünf Tagen das Ding einfach nochmal um 150 Prozent äh, gesteigert haben. Haben ein paar Rätsel verändert, den Flow verändert, ein bisschen was rausgenommen, ein Stückchen was verändert. Ähm, und das geht auch. Und das ist dann nicht so wahnsinnig teuer, als wenn wir ein komplettes Spiel entwickeln müssten. Weil das Spiel als solches, mit seinem Grundgerüst und seiner äh, rudimentären äh, Story, ja, das ist ja immer das Problem bei diesen, bei diesen äh, bei diesen Räumen von der Stange, mal mehr, mal weniger, dass es einfach gar keinen Tiefgang hat. So, also, das, das sind einfach, das sind noch nicht mal Geschichten, ja. Äh, du geh da rein, hol den Tempel, äh, geh da rein, hol das, äh, hol Ding und komm wieder raus, ja. Oder du bist in Knast und musst rauskommen. ja. Das sind keine Geschichten, das ist Quatsch, ja. Und, aber, aber du hast zumindest schon mal ein Setting, du hast schon ein Rätsel, du hast schon eine Optik, die sich irgendjemand ausgedacht hat und einfach nur an so ein paar Stellschrauben drehen und das verbessern. Ich glaube, das würde auch schon einigen gut tun, um um das Spielerlebnis gleich um 100 oder 150 Prozent zu steigern. Und das kostet nicht so viel. Ja, und das rate ich dann auch manchen Kunden. Manche sagen dann nee, ich will aber, ich will aber, dann sage ich okay, dann können wir darüber sprechen. Aber Grundsätzlich bin ich auch immer so, dass ich sage, überleg dir, was du machst. Willst du Geld verdienen oder, oder willst du dein Ego pampern, indem du einen wahnsinnig teuren Raum hast? Ja. Ähm, wie, viel das, wie viel kostet das denn, Latti, wenn du so einen Raum pimpst? Das, das kommt darauf an, was wir da machen und wie viele Tage wir halt da sind. Wir Komm, haben ja auch, wir, für mich, mach doch mal einen guten Preis. Das 3,50 Euro. <lacht> und ein Döner. Jawohl. <lacht> Aber dann spucke ich dir nur einmal in die Ecke oder dann war's.
2: Ist mir Reicht, scheißegal. Ne? Dann kann ich sagen, ist, ist, ein, ist die Design-Präse rum,
0: sage ich. Dann baue ich da einen Rahmen drum. Genau. genau so. So. da werden, werden sie zu mir, zu mir, zu mir pilgern. So, werden. Sie wie eine Glasglocke machst du dann da drüber. Ja, richtig.
2: richtig. So. Genau wie in diesem Kunstmuseum, wo die eine Ananas gestellt haben, wo am nächsten Tag äh, ein Glaskasten drum war. So mache ich das. Genau so. Nein, also du es... Nein, aber Spaß, Spaß beiseite. Was, was würdest du sagen? Klar, kommst du drauf an, aber Pi mal Daumen. Was dafür kostet. Boah,
0: das, also, Betreiber das, das kann, man, kann man nicht sagen. Also, wenn man sagt so, pro Tag, äh, wenn du mit zwei Leuten arbeitest, kostet 1500 Euro. So. Und wenn die Leute einfach zehn Tage arbeiten, kostet 15.000 Euro. Plus Material. Nochmal was? Wenn die Ze zehn Tage, ja, habe ich verstanden. Wenn zwei Leute zehn Tage arbeiten, kostet 15.000 Euro Pi mal Daumen. Es kommt wirklich natürlich darauf an, was das wirklich ist, ob das Kunstmalerei ist oder ob da jemand einfach nur eine Wand anstreichen muss. Das, das, sind, das sind ja Arbeitsgänge, die halt total unterschiedlich sind von verschiedenen Personen gemacht werden, ähm, die mal mehr, mal weniger Qualifikation haben. Also mhm. Und wenn man dann auch noch tatsächlich sich eine Geschichte ausdenken muss, das ist ja das, was was in der Regel am meisten Zeit kostet, sich eine schlüssige Geschichte auszudenken, die auch Sinn macht innerhalb dieses Settings, gerade wenn man schon das Setting hat und dann dementsprechend die Rätsel da einzuweben. Entweder die, die da sind, umgestalten oder die, wie sie da sind, nutzen innerhalb dieser Geschichte. Das ist Dinge, die ein bisschen Zeit kosten. Das ist auch ein bisschen aufwendiger und dann dementsprechend natürlich teurer. Ja, Aber ja, viele, Dinge, viele Dinge sind teilweise manchmal sogar schon mit Brainstorming-Sessions äh, zu lösen. Wenn jetzt Leute irgendwie ein Problem haben so mit irgendeinem Rätsel, guck mal, das funktioniert nicht so richtig, dann, dann macht man ein Brainstorming und, und dann kommt man vielleicht auf eine Idee, wie man das Problem lösen kann. Und die selber mit eigenen Bordmitteln, wo wir einfach nur eine Grafik anliefern, und die das selber mit ein, eigenen Bordmitteln dann so lösen können, dass es gleich viel besser ist, das Rätselerlebnis. Hm. Oder Herr Missgaard hat eine Wortmeldung.
1: Ja, danke, dass ich in meinem Podcast auch zu Wort kommen darf. Wer ist der Herr Miska? Äh, gerne, gerne, Kommt der denn her? Ich habe tatsächlich ich tatsächlich gerade so zwei Gedankenpunkte mit aufgenommen, wo ihr gerade äh, auch geschätzt habt. Das eine ist natürlich, äh, Chris, du meintest gerade, du empfehlst auch anderen Betreiber, kauft euch einen Raum, wir modifizieren ihn für euch. Aber auf der anderen Seite hast du immer noch das Thema äh, Vermarktung und Erwartungshaltung der Spieler. Also wenn es im Grunde der gleiche Raum ist, den der Spieler eventuell schon mal gespielt hat. Was macht das mit dir, Spieler? Ja, also die Frage ist jetzt, das ist ja das, was ich auch zu Christian gesagt habe, kann ich in Athen Lichwa Woodland spielen und habe nochmal ein komplett anderes Erlebnis auch bei The Dark Forest. Das ist so ein Punkt. Also sprich, das sind wir beim Punkt Kennzeichnung der Räume, dass sie wirklich auch den gleichen Namen tragen, wie sie eventuell schon auch am Markt sind, dass man es auch unterscheiden kann, zumindest in Deutschland. Im Ausland bin ich vielleicht ein bisschen gnädiger, weil so viele Leute kommen vielleicht auch nicht nach Athen. Und auf der anderen Seite, aber auch zum Thema Erwartungshaltung, Chris, äh, auch ganz spannend für dich die Frage, du meintest ja auch, dass äh, die Betreiberin damit werben könnt, dass ihr diesen Raum gebaut habt. Ähm, ich weiß, du bist auch sehr protektiv, was die Marke The Room angeht. Und deswegen auch meine Frage, ist das auch der Grund, warum ihr jeden Raum auch nur einmal verkauft? Also weil du sicher gehen willst, dass. Tatsächlich dieser Raum eine gewisse Uniqueness hat, also sehr einzigartig ist. Und du aber auch weißt, dass da Betreiberinnen dahinter stehen, die dasselbe Herz und denselben, dieselbe Leidenschaft für das Thema haben wie ihr. Weil da muss man ja auch ein bisschen vorsichtig sein, ja, am Ende.
0: Ähm, ja und ja. Also im, äh, man sieht schon daran, dass wenn jemand bereit ist, so viel Geld dafür auszugeben, dass er dafür eine Leidenschaft haben muss, und zum Glück war es bisher in der Vergangenheit so, bis auf in einem Fall, ähm, dass sich das tatsächlich immer ausgegangen ist, sondern, also, dass, dass die immer mit, mit, mit derselben, ja, schon, schon mit derselben Leidenschaft das betreiben, wie wir es auch betreiben würden. Ähm, wenn ich da jetzt aber sage, ihr dürft zu dem Raum sagen, hier, das ist von denen und denen gebaut, ähm, dann betrifft das immer nur diesen Raum äh, oder dieses 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 Spiel. Ähm, es gibt halt aktuell das, das, diese Diskrepanz mit ähm, mit Miraculum. Ähm, da haben wir halt den goldenen Phoenix gebaut, aber sie haben sich auch ein Spiel eingekauft von Room äh, mit dem Fahrstuhl. Ja. Und äh, auch da, äh, da hatte ich natürlich im Vorfeld so ah, ich Gedanken gemacht, so, oh mein Gott, jetzt... Denken Leute, auch der wäre von uns gebaut. Was tatsächlich auch passiert. Und dann schreiben mich Leute an und sagen, was habt ihr denn dahin gebaut? Das ist ja gar nicht so geil. Der ist, der ist nicht Scheiße. Also, also und da gehen wir sogar auch irgendwann mal ran, wenn mal die Zeit ist, nachdem wir Frankenstein fertig haben und wir müssen im Phoenix noch was machen, dann werden wir auch daran gehen und dieses Spiel auch auf ein höheres Level heben, ja, so dass er mit dem, sagen wir mal mit den anderen zwei Spielen mithalten kann. Ja, aber aktuell ist noch nicht die Zeit da und noch nicht das Geld dafür da, aber das wird irgendwann kommen. Ähm, und ich weiß, dass, dass die Betreiberin in diesem Fall halt so mit Herzblut an, 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 diesem, an daran hängt an äh, dem Laden, ähm, ähm, dass ich einfach nicht nein sagen konnte. Ah, das Spiel fertig zu machen, den Goldenen Phoenix und halt, auch so viel Support wie nur irgendwie geht, den halt mitzugeben. Sei es, wie sollen die das Briefing machen, etc. Zum Schluss sind die natürlich immer natürlich auf sich gestellt, ja. Und der eine hat mal mehr schauspielerische Qualitäten, der andere mal weniger. das das, das kann man nicht ändern, aber die wachsen halt auch da rein, genau wie wir vor vor von neun Jahren da reingewachsen sind und vorher auch keine Ahnung hatten. Ähm, aber wir haben halt viel, viel Fehler gemacht, die wir dann auch weitergeben und sagen, mach das mal lieber nicht so, damit sind wir ganz schön auf den Bauch gefallen. Ähm, wo du zum Beispiel auch gerade einen guten Punkt an, ansprichst, einen Raum verändern, aber nicht so weit, dass man ihn noch mal neu spielen kann. Da, da haben wir bei uns in dem eigenen Laden bei The Room uns so ein so Ei ins Netz gelegt mit dem, äh, mit dem Beast of Berlin den haben wir nicht so weit verändert, dass man den zweites Mal spielen könnte. Dummerweise, absolut hirnrissig. Man hätte das Spiel komplett neu aufsetzen müssen mit komplett neuen Rätseln. Man hätte es dann halt Beast of Balloon* Teil 2 nennen können. Äh, aber wir waren zu dämlich, das zu machen oder haben das nicht erkannt. Äh, da müssen wir auch nochmal ran. Das wird irgendwann passieren, aber auch innerhalb der nächsten anderthalb Jahre vielleicht. Ähm, also wenn man sowas machen sollte, dann relativ am Anfang, wenn man sich den Raum gerade gekauft hat und noch nicht aufgemacht hat, dann verbessern und dann aufmachen, so wie es der Christian gemacht hat. Ja? Nicht einen Raum drei Jahre laufen lassen, dann verbessern lassen, alle Rätsel drin lassen, das ist eher aus eigener Erfahrung dämlich.
1: Ähm, nochmal zurück, zu, also ursprünglich war es so ein bisschen der Aufhänger, jetzt kommen Räume aus Athen, ja ne? die Frage, muss das sein, äh, kann man tatsächlich dies, dasselbe Erlebnis bieten in Deutschland, was diese Räume auch in Athen bieten, Christian, du hast uns ja bei, The äh, School of Burning Souls schon ein bisschen gespoilert, und ich vermute auch, dass das nicht möglich ist in Deutschland, wenn der dann tatsächlich bei Room Bamberg steht, außer es überraschen uns und haben irgendeine Sondergenehmigung, <lacht> ähm, dann kommt ja noch vom Geheimdepot Dorsten kommt ja dann noch Wednesday und die Verlorene Seele, was ja auf dem Adams Thrasher äh, beruht in Athen. Ist ja eher ein Comedy-Raum, ist jetzt auch nicht Horror. Am Alter hat es mir so spaßenshalber gesagt, gefühlt ist Athen so wie damals Klaustrophobia-Räume. Damals irgendwie auch vor fünf, sechs Jahren äh, gab es sehr viele Anbieter, die haben die Klaustrophobia-Räume geholt. Klaustrophobia ist ein Anbieter in Moskau, die auch eigentlich für damalige Verhältnisse eine sehr gute Qualität hatten, äh, die auch sehr, ich fand, auch sehr rund gewirkt haben, wenn man sie gespielt hat. Die hatten natürlich auch so ab und zu ein paar kleine äh, Makel, aber per se haben die ein sehr gutes Erlebnis geliefert. Und bei denen ist es ja eher so, klar, du bist auch nicht rausgegangen hast gesagt, ich habe jetzt einen Klaustrophobia-Raum. Ja? Ich glaube, der Unterschied zu den Athen-Räumen ist, so, dass das ein bisschen aktiver, direkter oder indirekter vermarktet wird, dass man sagt, diesen Raum gibt es auch in Athen, weil Athen sich über die letzten Jahre eben sehr auch als äh, Pilgerstätte für Enthusiasten herausgestellt hat. Aber Klaustrophobia zum Beispiel, ich glaube, die Wiedererkennung bei Klaustrophobia war natürlich auch mal der Artstyle, mit dem diese Räume beworben wurden. Der hatte ja auch so einen ganz speziellen Stil. Auf der anderen Seite hast du Räume wie von Game Over, die du mittlerweile gefühlt in jeder Lasertag-Arena findest. Gell? Winter is Coming, äh, Die Pyramide, Check the Ripper, etc. Die aber tatsächlich wirklich sehr mies sind von der Qualität oder sehr, sehr durchschnittlich. Also selbst wenn ich mit äh, Bekanntenkreis, Freundeskreis mit Menschen rede, die nicht so viel Escape spielen. Wenn das den ihr dritter, vierter Raum ist, selbst den fällt auf, dass dieser Raum nicht gut ist. Einfach weil auch so sehr viel auf Automation gesetzt wird. Es gibt keinen Game Master etc. Also Christian, wie du auch sagtest, das Drumherum spielt da auch eine Rolle. Ähm, prinzipiell können wir jetzt, glaube ich, sagen, äh, was wir festgestellt haben, ich habe einen falschen Gast eingeladen. Wir haben zwei, <lacht> wir haben hier zwei Gäste, die ja trotzdem auch leidenschaftlich äh, dabei bei, bei dem Thema sind und das nicht nur als reines Businessmodell sehen. Christian vielleicht noch ein bisschen mehr als Chris, äh, wenn ich das so sagen darf. Widersprecht mir gerne. Darfst du. Darf ich, genau. Aber aber man merkt schon, eingekaufte Räume muss nicht Schlechtes sein. Äh, ich, aus, Spieler, aus Spielersicht, wie gesagt, ist es mir, glaube ich, nur wichtig und vielen anderen Spielern auch, dass man weiß, um was für einen Raum man geht, be bevor man ihn bucht. Also sprich, natürlich eine einheitliche Kennzeichnung, ein Wiedererkennungswert, so dass ich natürlich vermeide, irgendwie den Raum doppelt oder dreifach zu spielen und dass mir das nicht irgendwie vorgemacht wird. Hier, du, das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Prison Break oder bleibt einfach Prison Break. Ob ich es nun in Berlin spiele oder bei euch, Christian, ist, äh, glaube ich, zu 95 Prozent weiterhin dasselbe Erlebnis. Und ich glaube, ja, da muss man ganz, absolut. muss man ganz transparent sein. Und äh, was mich heute am meisten überrascht hat, ist tatsächlich, äh, Chris, wenn ich dir das sagen darf. <lacht> deine Haltung dazu und dass du wesentlich heute aus einer rationaleren und wirtschaftlicheren Perspektive argumentiert hast, weil ich glaube, wir wissen auch alle, deine leidenschaftliche Sichtweise zu schätzen, äh, auch wenn viele dann immer gesagt haben, das, was du verlangst, das können sie nicht und ich glaube, das haben wir heute auch gut herausgearbeitet, es gibt einfach auch Anbieterinnen, die können das nicht. Die können nicht diese Qualität bringen, die du gerne spielen würdest und die du auch erwartest von Räumen. Und das ist auch okay. Und was wir, glaube ich, auch alle wissen, bloß weil du deine Räume selbst baust, müssen sie nicht besser sein als ein gekaufter Raum am Ende. Also es gibt genug Beispiele in Deutschland von Escape-Room-Anbietern, die gesagt haben, ach, ich habe jetzt zweimal ein Escape-Room gespielt. Ich finde das so toll. Ich mache jetzt meinen eigenen Raum auf. Und das sind wir wieder beim Thema fehlende <lacht> Erfahrung.
0: Es ist ja auch nicht alles äh, Gold, was wir machen von Anfang an. Also was wir sehr gut können, ist natürlich Set und, und und Ton und Musik. und So das können wir sehr, sehr gut. Aber es ist aber dazu gibt es ja immer noch eine Story, Rätsel, einen Rätselflow. Und da liegen wir natürlicherweise auch nicht immer hundertprozentig richtig von Anfang an. Und dann müssen wir auch natürlich wieder ran und das verändern und verbessern, bis es irgendwann wirklich rund läuft. Wer die erste Version Brandon Darkmore gespielt hat, ähm, die war die war nicht rund. Du du, du warst, glaube ich, einer der wirklich aller, allerersten, die das äh, gespielt haben. Das das war überhaupt nicht rund. ja, Weil es ist so, du denkst halt irgendwas aus denkst, ah, der, der macht bestimmt das und das, der Gast. Äh, und dann guckst du dem zu und beim zehnten Gast stellst du fest, also keiner macht das so, wie du dir das ausgedacht hast. Da musst du halt nochmal ran. Das ist, das ist völlig normal. Das ist ein Prozess, der auch Geld kostet. Ne? Ähm, das darf man nicht vergessen. Und das hast du bei eingekauften Räumen dann in der Regel nicht mehr so, weil die natürlich äh, gelaufen sind, schon 10 oder zwanzig Mal. Und da hast du die Erfahrungswerte, was funktioniert und was funktioniert nicht. Auch das ist ein großer Punkt. Warum kaufe ich mir einen, Gebrau äh, einen gebrauchten Raum? <lacht> ja. kaufe einen gebrauchten Raum bei Ebay. Ähm, <lacht> ja, zum, zum Selbstabholen. <lacht> ähm, nee, warum kaufe ich mir denn einen ein, Raum von der Stange, weil der natürlich auch eine gewisse Sicherheit bietet, dass das ein proof Concept ist. Ja? Während die Sachen, die ich äh, mache, da kann ich auch mal völlig völlig daneben greifen. Ja? Ähm, und das passiert auch, ist ja nur menschlich. Ähm, das, darauf wollte ich aber gerade gar nicht hinaus. Ich hatte noch eine andere ganz spannende Sache, die, die du gerade angesprochen hast, äh, und zwar der, zu der damaligen Zeit ich frage mich, warum hat sich Klaustrophobia bei uns nie groß weiter verbreitet? Weil so wie du sagst, die Spiele waren damals echt geil. Da bist du reingegangen und sagst, boah, was haben die denn hier gebaut? Das ist ja fett hier mit Power, Armor, komplett aus Metall. Die Waffen alles aus aus Metall, es fühlte sich alles echt an. Das war echt fett, obwohl die in Deutschland gebauten äh, Klaustrophobia-Räume von Erzählungen weitaus schlechter waren als die die, die Spiele in Russland und das hat, warum, warum hat sich das nie weiter verbreitet, sondern warum äh, kam Final Escape, die nicht ganz das Level hatten wie Klaustrophobia und, und waren in der Lage, diese Räume weiter zu verkaufen und die nicht, das ist eine spannende Frage, die wir uns wahrscheinlich nicht beantworten können ähm, ich, ich vermute dass damals schon Claustrophobia teurer war als äh, Final Escape ich, ich weiß es aber nicht, aber ich würde vermuten
1: es, es gibt ja eine Ecke in Deutschland, da findest du noch die Klaustrophobia-Räume, es ist München, das ist so alles Escape Game München, Escape Game Augsburg, äh, Dimitri, der hat ja sehr viele Klaustrophobia-Adaptionen, so ein Misery Hotel oder äh, ich glaube auch, ähm, was hatten wir bei Das das Weißenhaus, das Verlassene Weißenhaus etc., das sind ja auch alles so Klaustrophobia-Räume. Ähm,
2: aber das hat ja hat ja bei weitem nicht das Niveau, was ich jetzt zum Beispiel auch von ich wie heißt es zuletzt Phobia in Berlin, glaube ich, ne irgendwie den den Schutzraum oder wie auch immer die fand ja, ich auch genau, nicht das grandios, war das war der
1: ja.
2: Ja, ja genau, also das fand ich wirklich sensationell. Ich glaube, die haben sich einfach einfach äh, zerschlagen ah. und deshalb ist das nie dazugekommen.
0: Ah okay, das heißt, die haben sich intern haben die sich bekriegt oder was also, yeah, da? Ja ist, das korrekt. Ist, das ist ja, korrekt. Ja, sich blöd. Die Räume äh, da bei München, wenn du wenn du die äh, spielen würdest heute ähm, würdest du dasselbe Gefühl haben wie damals, wenn du reingegangen bist in so einen klaustrophobia Raum oder haben die einfach nicht mehr das Niveau, sodass man sagt, oh, ist aber solide hier.
1: Ich habe ja damals, also ich habe da unten ja in der Misere gespielt, was so ein bisschen an Misery angelehnt ist von Stephen King. Mhm. Das hatte schon mehrere Flaws, die, wo der Raum auch nicht so gepflegt war, wo ich ja. einfach hoffe, dass das mittlerweile nach zwei Jahren oder zweieinhalb, drei Jahren mittlerweile anders aussieht generell ist es trotzdem, du gehst da rein und es ist schon eine coole Kulisse. Also das, also von der Kulisse her kannst du schon sagen, als Spieler, auch als, wenn, gerade auch, eher auch so, ich sag mal, als Durchschnittsspieler, bist du bist auf jeden Fall geflecht, Und die, mhm. Klaustrophobie hat ja auch so eine gewisse Art, wie Rätsel angeordnet sind. Die sind ja auch sehr stark ja. linear und auch teilweise repetitiv. Also du findest diese Art der Rätsel gefühlt in jedem Klaustrophobia-Raum auch. Sprich, du weißt ungefähr, was du machen musst per se bietet das schon coole Schauwerte. Und ja. was wir auch nicht vergessen dürfen, wenn wir über die deutsche Escape room reden, reden wir ja gefühlt immer, früher haben wir mal von Berlin und Hamburg geredet, mittlerweile reden wir von Nordrhein-Westfalen. Ich sag mal, der süddeutsche Raum ist für uns gefühlt immer allen noch so ein recht blinder Fleck. Ja? Also geht vielleicht ja. noch bis Nürnberg, Bamberg, also sprich alles, was noch oberhalb des Weißwurst Äquators sitzt, <lacht> das haben wir alle noch auf dem Schirm. Aber nach weiter unten ist es einfach schwierig, beziehungsweise sind auch viele der Spieler, die online unterwegs sind, nicht so vocal, wenn es um München und so geht. Gell? Mhm. Man redet ja immer tatsächlich eher Nordrhein-Westfalen, etc. Ähm, ja. Die Frage ist natürlich auch, wie ihr schon festgestellt habt, am Ende, äh, ich glaube, Christian, da bist du auch der richtige Ansprechpartner, ist Es ist auch immer ein Thema des Vertriebs. Ja? Also wir haben, Game Over hat sich ja sehr stark durchgesetzt in Deutschland. Das sind ja alles so diese diese Anbieter, die, wie gesagt, die Lasertag mit drin haben oder sich dann auch, wie nennen die sich, Escape Room statt XY. Gell? Das sind ja meistens, die haben auch alle das gleiche Logo. Es,
2: escape, escape Game heißen die, glaube ich. Escape Game Bonn, Escape Game Aschaffenburg, keine Ahnung, genau. das Genau, ist das, ge nee, 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 das sind, glaube
1: ich, Escape Rooms, weil Escape Game ist unten äh, in München und Escape Rooms, äh, genau, genau diese Städte, die du schon sagtest, die haben alle das gleiche Logo. Also sprich, die sind da wahrscheinlich auch hingegangen, haben gesagt, hier, das ist ein tolles, Zweite Standbein, ihr macht schon Laser Tag oder ihr macht sonst was für Fun-Spotarten, nehmt diesen Raum. oder dann packt diese Räume noch rein, das läuft wie geschnitten Brot. Und ja. wie ihr schon sagte, sagtet, also es sind sehr, mir sind ja auch noch sehr viele Erstspieler oder sehr ja, unterwegs. Also deswegen, denen wird das nicht so auffallen. Ja? Und das ist Wahnsinn. Also, ich glaube, da können wir kurz auch noch drauf kommen, wie wir das Potenzial überhaupt das Thema Escape Room in Zukunft weitersehen. Ich glaube, da gibt es auch ja unterschiedliche Meinungen dazu. Also dafür, dass es fast mittlerweile neun Jahre in Deutschland existiert, wenn Christian sagt, 76% Prozent seiner Spieler sind alles nur Erstspieler, ist ja eigentlich noch genug Potenzial da, das Thema zu entwickeln. Die Frage ist, mit welchem Aufwand entwickelst du das Thema weiter? Gell? Also bist du dann bei dem Thema, wie gesagt, Skaleneffekte, nimmst du gekaufte Räume von der Stange, einfach aus Kosteneffizienzgründen, aus, aus Geschwindigkeit, abrupte Konzepte etc. Oder was ist tatsächlich die Perspektive für Leute, die da mit Leidenschaft und Herzblut rangehen und wirklich tolle Erlebnisse erschaffen wollen? Und ich weiß auch von dir, Chris, du bist ja sehr umtriebig auch im, im Freizeit-Entertainment-Sektor mittlerweile, gell, was so äh, Freizeitparks mhm. angeht etc. Ähm, also wem gehört jetzt oder wer dominiert am Ende? Es ist wahrscheinlich, meiner Meinung, könnt ihr gerne auch widersprechen, es sind tatsächlich wahrscheinlich die Räume von der Stange, also abrupte Konzepte. Und ab und zu hast du so diese diese Leuchttürme wie von dir The Room, Räume, die sehr unik sind, die eine besondere Art haben, Geschichten zu erzählen. Du hast eben auch Räume wie 66 Minuten, ja, die ja auch sehr... Äh, kreativ sind auf ihre Art und Weise, was Oli da oder Oliver da unten geschaffen hat, natürlich aber auch speziell sind, ja? was aber auch vollkommen in Ordnung ist. Also es ist unique auf, auf die eine Art oder andere Weise. Aber wer wird am Ende, also wer profitiert von wem am Ende? Ja?
0: Also ich, ja, ich fange da mal an. Also ich, ich bin der Meinung, die Escape Rooms oder diese, diese Art des Entertainments ist gekommen, um zu bleiben. Ich, ich glaube nicht, dass das verschwinden wird, wie andere Formen des Entertainments, äh, zumindest nicht in naher Zukunft. Ich glaube, was noch passieren muss, ist, dass sich eine Genreaufsplittung, ähm, dass, es, dass es eine Art Genreaufsplittung ähm, gibt. Ich ver vergleiche das immer ganz gern mit äh, Beginn der 90er Jahre, Techno. Äh, da war die ersten zehn Jahre war alles Techno. Es hieß einfach nur Techno. Nach zehn Jahren splittete sich das auf in Trends, Hard Trends, Gabba, Hardstyle, House, Deep House, was weiß ich. Da gibt es mittlerweile tausende verschiedene Facetten, sodass der Gast oder der Kunde sich spezialisieren kann, was er denn gerne spielen wollen würde. Und ich glaube, das muss erst passieren, um da wirklich was aussagen zu können. Wer wird bleiben und wer wird verschwinden? Das Problem bei diesen eingekauften Räumen ist auch für den Gast, weil, weil das das betrifft ja den Gast, ja, gehe ich immer noch gerne ähm, spielen. Das Problem bei diesen eingekauften Räumen ist ja häufig, dass sich Betreiber diesen diese Räume einkaufen, um relativ schnell äh, Geld zu verdienen. Ähm, und dann auch natürlich Abstriche machen, wie wir auch schon früh sagten, im wie wird der Kunde behandelt? Ähm, und ich glaube, dass das dem, dem Escape Room per se ein negatives Image verschaffen wird, oder hat auch wahrscheinlich schon bei vielen, ähm, die halt da spielen waren und sagten, naja, ja, es hat irgendwie, ja, war was in, in Ordnung, aber wir haben uns da nicht irgendwie willkommen gefühlt oder sowas. Ähm, also ich, ich glaube, man kann zum jetzigen Zeitpunkt äh, diese, diese Frage noch überhaupt nicht beantworten, in welche Richtung es geht. Wir haben uns dafür entschieden, weiterhin auf Premium-Räume zu setzen, weil wir der Meinung sind, dass der Gast in der Zukunft immer mehr auf sein Geld achten wird und darauf achten wird, wofür er sein Geld ausgeben wird. Und dann sind wir der Meinung, dass er wahrscheinlich eher etwas mehr Geld ausgeben wird und dafür ein Premium-Produkt kaufen wird, was auch, auch immer, als ähm, etwas, was er nur schnell konsumiert. Weil er will ja ein nachhaltiges Erlebnis haben. Und, und das wird er wahrscheinlich nicht in diesen Lasertech ähm, hallen haben, wo diese Game-Over-Räume sind. Christian, ja, wir was hatten
2: hast das du dazu? Thema ja letztes Jahr klar. Ich vergesse doch gleich schon wieder alles, was ich sagen wollte. Entschuldigung,
1: ich es dir auf. Äh, wir hatten ja. das Thema ja auch mit Pion äh, vom Fachverband ja letztes Jahr schon. Ich glaube, das Thema ist natürlich auch, wie differenzierst du und wie kennzeichnest du auch? Ja? Also es ist für, also prinzipiell ist alles ja in Escape Room. Ja? Also immersives Erlebnis, Horror Experience etc. Alles fassen wir in Deutschland unter der Klammer Escape Room zusammen. Und die Frage ist, inwieweit kannst du den, den Kunden das zutrauen, dass er gewisse Transferleistungen zulässt und auch versteht, was er, was er da wirklich zu erwarten hat. Und auf der einen Seite leiten dann natürlich eher auch Premium-Erlebnisse drunter. Hast du irgendwie mehrere Game-Over-Räume gespielt? Bist du, entweder bist du positiv überrascht, wenn du dich dann tatsächlich zu The Room verirrst und das auch einen höheren Preis dafür gezahlt hast und siehst, okay, das lohnt sich. Das ist ein immersives Erlebnis. Oder auf der anderen Seite kommt vielleicht der Kunde gar nicht erst zu dir, weil er sagt, ey, ich habe da irgendwie zehn Räume gespielt, die haben mich äh, 20 Euro gekostet pro Person, warum soll ich bei euch wesentlich mehr zahlen? Aber jetzt, Christian, du gerne.
2: Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ich nehme mir einfach mal heraus, ein, ein Schlussplädoyer zu formulieren. Also ich finde tatsächlich die Diskussion gekaufte oder Unique-Räume affig, wenn ich das mal so salopp sagen darf, weil unterm Strich zählt für mich einfach das Kundenerlebnis. Und das muss zu 100 Prozent stimmen, ob das ein gekaufter Raum ist oder ein selbstgebauter Raum oder was weiß ich, ein, ein, ein Ebay zum, Selbstabgebaut, zum Selbstabbauen ein Raum ist. Also völlig egal. Du musst das mit Leidenschaft machen. Du musst hinter deinem Produkt stehen können ähm, und du musst dich immer wieder weiterentwickeln, hinterfragen ähm, und vielleicht auch in irgendeiner Form neu erfinden. Ja, also ich glaube, die Leute werden sich auch durchsetzen, die das nicht rein aus betriebswirtschaftlichen Gründen machen, sondern die das mit Herzblut machen und diese Diskussion gekauft, nicht gekauft, seid mir nicht böse, ich kann das einfach nicht mehr hören, also ich, wenn ich nicht Fliesen legen kann, dann gestalte ich mein Bad auch nicht, sondern ich hole mir jemanden, der das kann. Wenn ich lecker essen gehen will, koche ich nicht selber, sondern ich gehe ins Restaurant. Also es gibt diese Diskussion, finde ich, in keiner Branche und nur bei uns, also ich bewundere jeden, der in der Lage ist, einen tollen Raum selber zu bauen, der hat wirklich meine hundertprozentige meine Anerkennung, aber wenn ich es einfach nicht kann, ähm, dann hole ich mir einfach jemanden, der in der Qualität, ähm, die ich gerne hätte oder hinter der ich stehe, ähm, bauen kann und das finde ich völlig legitim, ja, aber für mich ist einfach der springende Punkt, ich mache das mit Herzblut, ich mache es mit Leidenschaft und ich muss ein Produkt präsentieren, ähm, die den Kunden begeistert und dazu bewegt, wiederzukommen.
0: Und das ist, das ist ja genau die Aussage, die ich seit fast neun Jahren treffe. Warum patinierst du deinen Raum mit einer schwarzen Sprühdose, wenn du es nicht kannst? Ja, das ist genau der Punkt. Mein Auto ist kaputt. Wo bringst du den in die Werkstatt? Ich, ich, ich lege mich doch da nicht mehr selber drunter bei den neuen Autos. Also, das ist ja denn, ich bin Kfz-Mechaniker. Ja, das ist genau die Aussage, ähm, die ich auch seit, seit Jahrtausenden, ja, seit, seit Jahrtausenden predige ich das. Ich sage auch, auch mal ganz gerne, wenn du ähm, äh, in deinem Business Erfolg haben möchtest, was jetzt Escape Rooms, Immersive, Abenteuer, wie man es auch immer nennen will, dann musst du etwas kreieren, von dem der Kunde nicht wusste, dass er es braucht oder dass er es geil findet. Ähm, und ähm, dann wirst du auch wirklich erfo äh, wirklich erfolgreich. Ich will nochmal eine Sache sagen, warum ich ganz fester Meinung bin, dass Escape Rooms bleiben und dass sie sich verändern zu mehr und mehr zu den immersiven Erlebnissen. Ich habe vorgestern die erste, ersten zwei drei Folgen National Treasure geguckt, diese Serie auf Disney Plus. Erste Folge Escape Room, aber nicht so wie man es klassisch kennt. Oh, jetzt müssen wir hier so Doku lösen und sondern richtig immersiv mit. Wir müssen uns hier aus 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 einem aus einem Bettlaken und einen Schraubendreher irgendwas bauen, damit wir unsere Zellentür aufmachen auf, äh, können. Und das fand ich. Bist du sicher, dass das nicht MacGyver war? Das ja, ist ich wirklich. Ah, ich Es geht vor Ich verwechselt. Da, da kam ja. nämlich noch was Sorry. mit dem Kaugummi ja, ja, und, ja, der, und, der, und der Sicherheitsnadel. Und, und dann ja. hat er das in die Luft ja, gesprengt ja. und dann ist der Staudamm zerbrochen. Und dann hat er aus dem alten. Ja, alten Chris, wir, wir, wir müssen uns zusammenreißen. Ja. Der hat er sich aus dem alten Fahrradreifen und Schlauchboot gebaut und ist dann mit Niagarafälle niagara runter. Das, also ich dachte, das wäre eine Escape Room. Also, so stelle ich mir Escape Rooms vor. Nee, aber
1: Aber, Chris, aber das gutes Beispiel: National Treasure. Ich hab das, genau, ich habe das auch gesehen. Aber da habe ich mich tatsächlich gefragt: Die erste Szene, klar, das sind die in diesem Escape Room. Welcher Spieler kommt heutzutage auf die Idee, tatsächlich dieses Bettlaken zu verknoten, da irgendwie noch Metallstück dran zu machen und um dann diesen Hebel runterzuziehen? Also, ich glaube, das ist schon ist eher so ein Enthusiastending. Ein durchschnittlicher Spieler, ich glaube, der erwartet es vielleicht zuerst nicht. Meinst du nicht? Also. Nee. Äh, Nein, ich fand es auch cool. Also, wo ich gesehen habe. Ich dachte, das ist eine coole Idee. Also würde ich, hätte ich auch so gemacht, aber braucht auch geschickt und ich hasse Geschicklichkeitsspiele im Escape
0: -Room. Genau. Ich würde das Gegenteil sagen. Ich würde das Gegenteil sagen, dass die Enthusiasten das eher nicht machen, weil sie Millionenfach klassische Escape Rooms gespielt haben und denken, ah, hier muss doch irgendwo ein RFID-Reader sein, wo ich, wo ich hier gleich ein Glas drauf stelle und dann geht meine Tür auf. Ähm, ja. äh, ich, ich, ich glaube, dass genau diese Szene machbar ist. Aber ich sie aus, aus dem Grund nicht nie machen würde, was du gesagt hast, weil es eine Geschicklichkeitssache ist. Und da kannst du, wenn du einfach nicht geschickt bist, Stunden mit verbringen, dieses Ding daran zu schmeißen. Also wir machen was ähnliches in Salz-Ufflin, aber ähm, auf bei einem neuen Spiel in Salz-Ufflin, aber auf eine Art und Weise, die immer funktioniert. Ja, ähm, Und das ist ja der Punkt. Sowas muss ja immer funktionieren. Und das kann nicht sein, dass das. Spieler sofort schafft und einer braucht da 30 Minuten für. Das geht halt nicht.
1: Ja. Also, halten wir fest, ich glaube, Christian, das war das perfekte Schlussplädoyer. Ich glaube, am Ende bleiben die, die einfach auch den perfekten Service bringen und die Leidenschaft mit reinbringen in das Thema. Und Leidenschaft, klar, muss du auch nochmal differenzieren. Es gibt Menschen, die denken auch, oh, die sind irgendwie leidenschaftlich, handwerklich begabt. Äh, Wäre ich auch gerne, aber hauen trotzdem jeden Nagel äh, schief rein aber machen es trotzdem mit voller Leidenschaft, ja? Also ich glaube, da ist so ein bisschen, sagen wir, Leidenschaft mit einem gewissen Qualitätsanspruch. <lacht> ich glaube, um das äh, glaube ich auch nochmal festzuhalten, weil äh, Leidenschaft kann auch äh, in die andere Richtung äh, gehen.
2: Ich, ich, ich dachte, ich hätte es genauso formuliert, aber ich äh, stimme dir natürlich zu.
1: Nein, hast du ja mit den, äh, mit dem Fliesenlegen etc. Ich habe dieses Beispiel am Kopf. Ich kenne eure, ich kenne eure Metaphern. Ich bin da auch froh, dass ihr sie heute alle gebracht habt. Ich habe auf meiner Checklist, glaube ich überall einen Haken dran gemacht aus den ganzen Gesprächen der letzten Jahre mit euch. Habt ihr heute alles super zusammengefasst. Ähm, nein, vielen Dank. Also wie gesagt, ich glaube, keine Angst vor Räumen von der Stange. Für mich als Spieler ist nur wichtig, es muss sauber gekennzeichnet sein. Ich will wissen, dass ich diesen Raum schon mal gespielt habe. Und am Ende will ich trotzdem auch Spaß in diesem Raum haben. Ja? Also das ist, glaube ich, für uns entscheidend. Danke, dass ihr heute äh, Zeit gefunden habt, auch wenn, ihr die, wenn einer von euch der falsche Gast war. Das nächste Mal lade ich mir jemanden von... Ähm,
2: ich weiß nicht, ich halt weiß nicht, ist. ob ich jetzt glücklich über deine Aussage sein soll oder ob mich das tief beleidigt, Sebastian, aber, aber gut, ich habe mir am Anfang des Podcasts auch überlegt, ob ich wieder auflege, wo du gesagt hast, Maria ist nicht dabei, aber naja, gut, du hast ja so einigen uns auf ein Unentschieden.
1: Du hast ja, ja aufgelegt.
2: Ganz richtig. Genau, aus diesem Grund. Ist, ist, das, ist das aufgefallen? Nee. Also, Gar nicht. Ja, dann geht's. Also gar nicht. Ja, es ist, ist auch schön, dass es einfach nicht aufgefallen ist, weil nur zehnminütigen Monolog gelegt, äh, geredet ich. hast. Dass, ich war einfach gar nicht da. Genau, ja, es ist nicht aufgefallen. Du bist einfach wieder eingestiegen nee, und dann. Nee. Nee, das, nee, nee. das finde ich auch sehr, sehr kollegial, ja. dass du das sofort bemerkt okay. hast und ähm, in die Bresche ja.
0: gesprungen bist. Danke nochmal an dieser Stelle. Meine, <lacht> meine ganzen Antworten, die waren auch alle aufgezeichnet. Ja, ich weiß. Ich bin gar nicht hier. Nee, das, was du sagst,
2: passt auch nicht <lacht> zu deiner Lippenbewegung. <lacht> der chris okay. wie der scholz der, ja, der, der Latti, wir haben uns doch auf Latti ge geeinigt am Anfang des Podcasts.
0: Latti und Kohli, naja. genau. Latti und Kohli, Koli. Damit, ja. damit man sich auseinanderhalten kann.
1: Also äh, vielen Dank, dass ihr heute da wart und äh, es hat mir wie immer Freude bereitet, mit euch beiden zu sprechen über die schönste Sache der Welt, Escape Rooms. Und ich hoffe, wir haben die Community-Frage zufriedenstellend beantwortet und bearbeitet.
2: Ja.
0: Wenn nicht, machen wir nochmal einen Teil 2. Gerne. Ja. Auf jeden Fall. Bitte mehr solche Fragen, ja. Vielleicht auch mal schwierigere Fragen. Einfach mal, einfach mal schwierigere Fragen, nicht so was einfaches. Ja, der hat ja, <lacht> hat der Lassie aus dem
2: Ärmel geschüttelt, einfach so, ohne Vorbereitung, ja. Wahnsinn, krasser genau. Typ.
1: Ja, Christian, ja. Du, woll, du wolltest ja vorher die Agenda haben für den, für das Meeting heute. Ja, äh, ist richtig. Habe ich ja nicht
0: bekommen. Christian. Was, oh, du hast gut. die
1: Fragen gewusst? Alle. Du hast die Fragen gewusst vorher oder was? Habt ihr meine, habt ihr meine Mail nicht gelesen? Ich habe euch beide nee? eine Mail geschrieben.
2: Welche Mail? Die ist direkt im Spam
0: gelandet wahrscheinlich. <lacht> ich ich habe nur die Mail bekommen mit dann, dem Link hier zu dieser Aufnahme. Nee, ich
1: habe euch tatsächlich gestern Vormittag, äh, gestern Mittag nochmal eine Mail geschickt, aber schön, hab dass ihr ignoriert. trotzdem gut vorbereitet war. So freut euch das. Ich ja, habe mein, hab also, mein Bestes gegeben. Schönen Abend, schönen Tag, wo immer auch ihr diesen Podcast hört. Viel Spaß Dankeschön. weiterhin beim Escapen. Macht's gut. Ciao. Vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss. Das war Escape Maniac.